0: Olá para você, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, episódio número 132. Hoje é só a dose semanal de saúde, estilo e vida saudável, baseado em evidência. Hoje a gente vai discorrer por tópicos que vão desde grãos integrais até low carb e também abacate, como assim? É isso aí. Antes de a gente começar tudo aqui, deixa eu dar as boas vindas ao Dr. Souto a mais esse episódio. Tudo bem por aí, Dr. Souto?
1: Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Boa noite aos ouvintes.
0: Beleza, é isso aí. Vamos começar aquecendo então com uma pergunta da comunidade aqui que tem a ver com o abacate. A pergunta vem do Isaac Guimarães de Souza e ele fala: Poxa, eu estou com uma dúvida. Por favor, me diga. Eu e minha esposa gostamos muito de abacate e ela faz vitamina e coloca adoçante. Isso pode, isso pode prejudicar minha alimentação forte? Não. É, inclusive, eu estava falando com meu meu irmão recentemente da questão do whey protein, né? Que eu também já tomei no, tomei no passado, há vários anos atrás, é whey protein. E, normalmente, ele é uma coisa gostosa, cremosinho, se for de qualidade, tem um saborzinho. E, normalmente, é adoçado. Os melhores são adoçados com stevia alguma coisa nesse sentido. Então, acaba sendo, assim, uma, uma opção interessante para quem quer uma proteína rápido. No entanto, pode ser... Tão gostosinho, né? É meio docinho, e você bater com iogurte, ou bater com uma fruta ou outra, acaba se transformando numa sobremesa. Meu irmão também tava comentando comigo e falou: não tem por que comprar sorvete, né? É só você fazer, bater umas frutas, umas frutas aí congeladas junto com whey, fica uma sobremesa. E ele, por um tempo, também passou comendo isso, tipo, de almoço, mais frequentemente, e depois é um sacrifício muito grande você se desvencilhar disso. Então, na minha opinião, é o seguinte: gostar de abacate? tudo bem, gostar de whey protein, tudo bem, agora consumir só porque se tornou um hábito e não, digamos, uma necessidade, uma conveniência, pode ser um problema, isso tende a acontecer quando você deixa esse alimento hiperpalatável, ou seja, gostoso demais, isso é muito fácil fazer com abacate, né? quando você bate ele com açúcar... Quer dizer, com adoçante, né? Com adoçante, fazendo um creminho, é muito gostoso. Então é fácil você comer isso bastante. Então você acaba gostando da sobremesa mais do que o abacate. Porque eu nunca vi ninguém comer assim, nossa. Vou me deliciar com um abacate aqui, um avocado, sem colocar sal, sem colocar açúcar nem nada. É porque ele tem um gosto muito neutro, né? Então, esse é o abacate, assim como o café com açúcar não é café, é sobremesa, né? O café não tem. Então é basicamente essa questão. Ele pode atrapalhar quando você começar a ingerir em excesso por causa da hiperpalatabilidade desse alimento. Agora, óbvio que eu não tenho nada contra o abacate, eu gosto de abacate também, e um creme de abacate com leite de coco, por exemplo, pode ser uma deliciosa opção. E colocando no adoçante também pode ser uma deliciosa sobremesa, né? Então, se você consumir de vez em quando, eu não vejo problema nenhum. É Só fica esse, essa minha observação a respeito dessa armadilha muito grande aí de você começar a consumir alimentos demais ou até frequente demais é, por causa da hiperpalatabilidade e isso acontece devagarinho. Se você começa a comer segunda-feira, nossa, que gostoso, no terça-feira vamos repetir. Daqui a pouco, passa duas semanas, você não percebe. Você está comendo a mesma coisa como sobremesa no almoço, lanche da tarde e depois sobremesa à noite também. E depois não sabe porque que o peso não está caindo, você está engordando, por, mesmo com alimentos assim, é, digamos, saudáveis que fazem parte da, da alimentação forte, né? Enfim, doutor Souto, qual que é o take nisso aí?
1: Eu acho que tu pegou muito bem, uh, Rodrigo. Uh, eu, eu não vejo que o adoçante em si seja o problema, o adoçante vai travar a perda de peso, ou o adoçante vai alterar uh -huh. a insulina. Eu acho que ele uh, atua para criar a hiperpalatabilidade. Bom, isso é uma coisa muito individual, né? Tem gente uhum. que, que não dá muita bola para doce. Tem gente que diz: olha, eu já não como doce, não, não me interessa. E tem outras pessoas que têm uma relação mais compulsiva com doce. Ah, é o, é o, o meu passado que me condena, tá certo? Assim, eu sempre gostei muito de doce, sou aquele formigão. Então, uh, uh, eu, eu tenho essa experiência de daqui a pouco ter um. Uma, um um bolinho low carb com cobertura de chocolate, tudo low carb, tá certo? Em casa e comer aquilo mesmo sem estar com fome, mesmo depois de ter almoçado, só porque é gostoso, só porque é docinho. Se está dando tudo certo com a nossa leitora, se ela está perdendo peso, se ela está obtendo os resultados que ela quer, eu não acho que seja ruim para ela, tá certo? Como vo você disse, abacate é saudável, ele é uma fruta de baixo teor de açúcar, rico em fibras, rico em minerais, rico em magnésio, rico em potássio. O pessoal fala assim, tem que comer banana por causa do potássio. Pô, tem um é. monte de alimentos que tem potássio e o abacate tem o dobro do potássio da banana sem ter o açúcar da banana. Então, abacate é bem interessante. Agora, uh, se ela está tendo dificuldade, daqui a pouco é uma dessas pessoas que não tem muita facilidade para perda de peso, pode ser que esse abacate esteja sendo consumido porque ele é doce. Né? O estímulo da hiperpalatabilidade que o adoçante provoca. Então, uh, eu concordo em gênero megral. Eu acho que uh, se o adoçar faz você comer mais só porque é doce, bom, daqui a pouco é interessante evitar. Ou usar menos adoçante.
0: É, é com certeza. É, um, um tempo atrás eu estava... Bom... Uns dois anos atrás, eu comecei a comer de sobremesa manga seca. Manga feia, aquela, a mais orgânica feia que existe. É bem feia quando você olha. Não é aquela cor radioativa que a gente vê no mercado de vez em quando, que é no açúcar cristalizado. Mas manga seca mesmo, cheia de fibra. Eu comecei a comer um pedacinho, dois, depois do almoço. E fui que eu falei. Eu caí na armadilha que eu mesmo acabei de contar para vocês. Que eu comecei a comer devagarzinho. Depois, passam umas duas, três semanas, eu tava começando a ir no mercado comprar essa manga demais. Eu comecei a notar, caramba, eu tô comendo dois pedacinhos, depois é três, depois é quatro. Depois quase um pacote por refeição. Falei, caramba. Daí você começa a notar que o teu peso está começando a se alterar. Apesar da, da manga seca ser, digamos, parte da alimentação forte. Que é um alimento natural e tudo mais. Mas não vai estar ajudando quem quer emagrecer. E não está me ajudando a manter o meu peso. E além de tirar os meus... Uh, o meu controle sobre o doce né? porque a manga acaba sendo um pouco doce também então esse cuidado é importante porque as coisas acontecem devagarzinho né um passo cada vez no final você olha quanto você andou né? em rumo a um, um hábito ou um vício que pode não ser útil para você um, vamos lá Primeiro tópico aqui, seguindo, né, seguindo a nossa causa aqui, na verdade, do podcast, né, de tentar criar senso crítico na maior quantidade de pessoas possível, né, a gente vai ver hoje mais um caso de tentativa voluntária ou involuntária, vai saber, né, dá sempre o benefício da dúvida, de enganar as pessoas com informações erradas, né. Olha só, quer evitar diabetes tipo 2? Coma mais grãos integrais. Esse foi apenas uma das manchetes que saíram recentemente ecoando novamente o enorme problema que temos aí de estudos observacionais fracos e uma repercussão forte até inconsequente na minha opinião é, pela mídia, né? Um novo estudo observacional conduzido na Dinamarca mostrou, que uma, mostrou uma associação né, entre se comer mais grãos integrais com menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. E esse estudo basicamente utilizou-se de uma base de dados de mais de 50 mil pessoas que preencheram o que? Os nossos famigerados questionários alimentares com incontáveis perguntas e começou a fazer malabarismo de dados para achar associações. E se você já acompanha o nosso trabalho aqui, você deve já estar pensando hum, né? estudo observacional jamais nossa causa e efeito. Então, será que por exemplo, comer grãos integrais pode ser um marcador de pessoas mais saudáveis, ao invés de ser a causa? Aliás, será que seria possível que as pessoas estudadas teriam menor chance de diabetes tipo 2, apesar do consumo né, maior de grãos integrais e não por causa dele? E até é engraçado, que você começa a analisar estudos fracos, você acha inconsistências na, próxima, na própria descrição e conclusão desse, como por exemplo, esse próprio estudo aqui, ele fala o seguinte, para homens... Né, a ingesta, a ingestão de grãos integrais, no caso todos os grãos integrais que foram investigados, o trigo, o centeio e a aveia, todos foram significativamente associados com menor risco de diabetes tipo 2, mas somente o trigo e a aveia foram associados significativamente, no caso das mulheres <risos> Falei, não então a aveia não caiu bem nas mulheres, quer dizer o, o centeio não caiu bem nas mulheres, como é que essa associação aplica para o homem, não para a mulher nós não somos tão diferentes assim e se tratando de processo digestivo e metabolismo, né então a gente começa a ver furos nesse queijo suíço aí já de cara. E, tô solto mas isso não impede né, a mídia aí mundial de, de espalhar isso em várias manchetes por aí. Eu não cheguei a ver se chegou no Brasil isso aí ou não. Mas o que, que você tem a dizer sobre mais esse, né? Mais esse caso de, de estudos observacionais aí.
1: É impressionante, é, é mais do mesmo, parece um disco quebrado, né? É, até. Uh, chato, né? Se, se a gente uh, pegar e olhar. Aleatoriamente, um podcast, bota aí, sei lá, 50 podcasts pra trás, aí vocês vão encontrar a gente falando mais ou menos a mesma coisa, <risos> talvez até sobre o mesmo assunto, grãos integrais e diabetes. Um, a, a instituição mais séria que faz meta-análises no mundo é a Cochrane. Cochrane é uma, uma instituição sem fins lucrativos que reúne só grupos sérios de pessoas uh, especializadas que fazem meta-análises. E a meta-análise mais recente da Cochrane sobre grãos integrais e prevenção de diabetes diz que não há uh, como estabelecer essa relação porque são somente estudos observacionais e não existem ensaios clínicos randomizados que tenham demonstrado isso. Uhum. Tá? Uh, qual é a, a, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente vê um estudo observacional desse tipo? Eles estão comparando com o quê? Ah, as uhum. pessoas que consomem grãos integrais, elas estão sendo comparadas com as pessoas que consomem grãos refinados. A gente já falou isso em outros podcasts, mas só para relembrar. Né? Então,
0: Ou não consomem eu... grãos também, consomem outras coisas piores, hein?
1: E, mas na realidade, o que, que acontece no, no, no mundo que a gente vive? Praticamente todo mundo né, consome farinha, consome grãos. Ou é, um ou então, outro, né? Exatamente, então aqueles que consomem os grãos integrais são aquilo que em inglês chama health conscious, né? pessoas é, conscienciosas, preocupadas com a sua saúde. Então essas pessoas são aquelas que vão dizer, não, eu não vou comer o pão branco, vou comer o pão integral, eu não vou comer o biscoito de farinha refinada, eu vou comer o biscoito integral. Então, quando o seu grupo de comparação é a pior coisa possível, açúcar refinado com farinha refinada, qualquer coisa vai parecer melhor. Sim, eu realmente acredito que se você passar a vida inteira comendo pão de centeio, você vai ter um risco um pouco menor de diabetes do que você passar a vida inteira comando, comendo bisnaguinha. Uhum. Tá certo? Uh, agora, isso não significa que o pão de centeio prevenir o diabetes. Isso significa que é possível aumentar o seu risco de diabetes com bisnaga mais do que você aumenta Exato. com o pão de centeio. Vocês é. uhum. entendem? Ah, vamos <risos> imaginar assim, ó, que eu diga o seguinte. Uh, eu comparei uh, as pessoas que andam, uh, circulam pelas favelas do Rio de Janeiro com as pessoas que circulam pelas favelas de Alepo, na Síria. Tá? E cheguei à conclusão que a chance de levar um tiro em Alepo é maior do que no Rio de Janeiro. Eu nem sei se isso é verdade. Tá, ah. Acho que não. É. <risos> Aí, isso não significa que o Rio de Janeiro é seguro. Uhum. tá certo? Isso significa que Alepo é pior. É. Dá para entender? Então, dependendo daquilo que a gente está usando como grupo de comparação... É, aí realmente a outra coisa parece melhor. Então, este estudo não prova que o acréscimo de grãos integrais a uma dieta que não tem, grãos, não tem grão nenhum previne o diabetes. Esse estudo sugere que, observacionalmente, aqueles que consomem grãos integrais têm um desfecho melhor do que aqueles que consomem grãos refinados. Tá? Além do que... Pode ser que não tenha nada que ver com grão nenhum e Exatamente. seja simplesmente aquilo que nós estávamos dizendo de ser preocupado, consciencioso com a sua própria saúde. Aquelas pessoas que comem o pão integral são as mesmas que se exercitam, são as mesmas que não fumam, são as mesmas que cuidam do é. peso. A mesma ladainha de sempre, pessoal. Quem se preocupa com a saúde tem uma chance maior de ter resultados melhores com a sua saúde. É.
0: É, mas o elefante na sala, né, Dr. Sout, é o, o problema cerne de tudo aqui é a epidemiologia, né, estudos associativos, e sobre isso tem né, um, um artigo bacana que saiu do John Ionides ali, que você pode contar um pouco para a gente, inclusive, o que, que aconteceria no mundo né, se a gente é, tomasse conclusões e estudos associativos como conclusões verídicas e transformasse os nossos hábitos de acordo. Né? O
1: João Ionides, uh, ele é um professor de... Uh, Epidemiologia, pesquisa uh, da Universidade de Stanford. Tá? Uh, e o John Ioannidis, na realidade, ele se especializa numa coisa chamada meta-pesquisa. O tá? uhum. que, que é a meta-pesquisa? É a pesquisa sobre a pesquisa. Uhum. Tá? Então, a área de expertise dele é estudar a, a, a problemática dos estudos científicos, da pesquisa científica. Ele é o maior expoente disso. Um dos estudos mais famosos dele, se vocês botarem o nome dele no Google, é um estudo publicado há mais de 10 anos, cujo título era Por que a maioria dos estudos científicos está errado? Uhum. <risos> Sensacional. Eu ah, imagino é
0: uma... como é que é frustrante o dia a dia desse cara, viu?
1: <risos> Exato. Então, todo dia esse cara abre uh, o jornal e vê esse tipo de balela, esse tipo de bobagem, desses estudos epidemiológicos. Uh, e ele publicou uh, um, um artigo, um ponto de vista no JAMA, na revista do um jornal americano da, da, da Associação Médica Americana, bem recente, poucos dias depois que saiu aquele artigo que dizia que se você fizer low carb você vai ver quatro anos a menos, uhum. tá? mas foi por coincidência, porque na realidade, uh, uh, não é uh, esse tipo de artigo científico publicado em revistas como o JAMA são coisas que às vezes são submetidas meses antes, então não é assim, não foi uma resposta àquele artigo, mas bem que poderia ter sido uma resposta. Tá? O título é o desafio de reformar a epidemiologia nutricional. Eu só teria mudado o título, porque eu acho que não tem como reformar a epidemiologia nutricional. É, é o que mais é, né? ou menos... É que nem o, o, o presídio central aqui em Porto Alegre. Os especialistas dizem que só botando abaixo não, não tem mais como reformar. Tá uhum. certo? Uhum. então Mas enfim, aí ele pega e, e comenta o seguinte. Tá? Numa uh, meta-análise atualizada, recente, de estudos de coorte, estudos de coorte, você sabe, são os observacionais, esses que não podem uhum. estabelecer causa e efeito. Praticamente todos os alimentos revelaram associações estatisticamente significativas com risco de mortalidade. Aliás, tem um outro estudo famoso do Ioannidis, uh, em que eles pegaram um livro de receitas. Esse cara é genial. Tá? Eles pegaram um livro de receitas e foram olhando os ingredientes da receita e escolheram os 40 primeiros ingredientes que eles encontraram. Tá? E aí fizeram uma meta-análise de estudos observacionais dos ingredientes do livro de receita. E aí eles uhum. descobriram isso que não tinha um único que não tivesse associado com câncer num estudo é. observacional.
0: <risos> é, com certeza. Tá?
1: Porque estudo observacional acha relações entre qualquer coisa. É. Tá? Bom. Aí ele pega e diz o seguinte aqui. Vamos partir do pressuposto de que as evidências das meta-análises dos estudos observacionais realmente representem associações causais com doenças. Tá? Pegando uma expectativa de vida média de 80 anos de idade, tá? se nós nos baseássemos, se nós acreditássemos nesses estudos, nós teríamos que acreditar, falsamente, ele diz ali, que comer 12 nozes por dia aumentaria uh, aumentaria a expectativa de vida em 12 anos, ou seja, um ano para cada nós.
0: Sensacional.
1: Tá? Que beber três copos, de três xícaras de café por dia produziria um ganho similar de 12 anos de vida. Ou seja, se você bebesse três xícaras de café por dia, você vai ver 12... Eu acho que eu não vou morrer nunca, porque se eu bebo bem ser, mais então, do que três. É, exatamente. Tá?
0: Uh,
1: comer uma única laranja por dia aumentaria em 5 anos da sua vida. Por outro lado, consumir um ovo por dia reduziria sua expectativa de vida em 6 anos, e assim por diante. Então, uh, ele está colocando isso para dizer assim, pessoal, isso é bizarro. Parem com isso, é evidente que isso não é verdade. Não existe nenhuma intervenção em toda a medicina que vai agregar 12 anos na sua vida. Agora, uma laranja vai agregar 12 anos. É. Uma nós por tá? Então, assim, é, 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 é muito absurdo. Mas, no entanto, esses estudos são os estudos que estão baseando esse tipo de manchete. E se fosse só manchete, né, Rodrigo? Mas são é, estudos é, que têm profissional de saúde baseando as suas condutas e têm entidades profissionais uhum. baseando as suas diretrizes nesse tipo de estudo.
0: É, Exato.
1: É? Seria uh, mais ou menos como se nós fizéssemos o seguinte: estamos em época aí de prévia de, de eleição no Brasil, né? Uh, se a gente simplesmente dispensasse as eleições e, e povoasse o Congresso Nacional e os cargos todos com pesquisa eleitoral. Tá? Mal comparando, é isso. Né? Pesquisa eleitoral, diga-se de passagem, é algo muito mais científico do que esses estudos aí é Pois é. Ah, porque as pessoas têm uma chance razoável de estarem falando a verdade quando elas dizem que elas pretendem votar no candidato X ou no candidato Y, mas elas não têm condições de lembrar o que elas comeram para preencher é, aqueles formulários.
0: Exatamente.
1: Basicamente, assim a, 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 a epidemiologia nutricional combina tudo o que há de pior dentro desse tipo de estudo. Ou seja associações múltiplas entre incontáveis variáveis, o que praticamente garante que a gente vai encontrar alguma associação falsa puramente ao acaso, uhum. dificuldades das pessoas em lembrar pela memória aquilo que elas comeram, o que significa que os questionários são extremamente pouco confiáveis, o que qualquer um pode ver Simplesmente pegando a tabela 1 desses estudos e vendo as calorias que as pessoas alegam consumir. Uh -huh. Vocês uh -huh. veem na tabela 1 que o índice de massa corporal das pessoas é 30 e poucos, quer dizer, elas são obesas, tá? mas essas pessoas alegam consumir 1.400, 1.500 calorias por dia, o que significa que elas deviam estar extremamente magras. Uh -huh. ah, por quê? Porque elas subestimam o que elas comem. Tá? e Então você pega dados não confiáveis, coletados por esse tipo de ferramenta de questionário. Tem incontáveis dados para fazer correlações matemáticas espúrias. E aí tem o que? O problema que é inerente ao estudo observacional. O fato de que mesmo que as ferramentas de coleta de dados fossem confiáveis, mesmo que as memórias das pessoas fossem confiáveis, e mesmo que não houvesse o problema matemático de cruzar incontáveis colunas da tabela, o que vai acabar dando coincidências, mesmo que nada disso existisse o estudo não pode estabelecer causa e efeito. Juntando todas essas coisas que eu falei, isso e nada é a mesma coisa. Tá certo? O máximo que esse tipo de estudo pode fazer é postular uma hipótese a partir da qual a gente pode dizer, olha, é interessante, vamos pesquisar isso com um estudo científico de verdade. Ou seja, um experimento. Um ensaio uhum. clínico randomizado. Perfeito,
0: perfeito. Eu, de vez em
1: quando alguém entra lá no, no blog e critica corretamente, olha... Tem coisas que não podem ser aferidas por ensaio clínico randomizado. O exemplo clássico que todo mundo sempre cita é o cigarro. Não uhum. seria ético eu pegar 10 mil pessoas e mandar 5 mil delas começarem a fumar. Tá certo? Tudo bem, eu entendo, mas nós podemos sim fazer um ensaio clínico randomizado de dieta. Por quê? Porque eles já foram feitos. O WHI, o Women's Health Initiative, foi um estudo com 48 mil mulheres, prospectivo e randomizado de dieta que durou oito anos. Uhum. Tá? Então, quando se quer, porque era para tentar provar que uma dieta de baixa gordura é boa, spoiler, tá? Não, não deu, não rolou, <risos> não, não deu certo. Tá? Mas quando o objetivo era para provar que aquilo que o governo acreditava era bom, Achou-se o dinheiro, acharam-se 48 mil pessoas e o estudo foi feito. Então, se houver vontade política e dinheiro das entidades governamentais dos principais países do primeiro mundo, é bem possível sim fazer um teste prospectivo randomizado durante vários anos de dieta low carb, de dieta mediterrânea. Dá para fazer.
0: Dá, dá sim. sim. É, eu acho que a, a mensagem é que a epidemiologia tem o seu lugar. Mas o problema é que as pessoas não sabem o que ela é, os limites dela. Então a gente tem que jogar com ela dentro do escopo que ela permite e não extrapolar além disso... Eu acho que o grande problema hoje é isso. As pessoas elas faltam realmente essa destreza científica para entender as armadilhas que elas podem cair ao se tratar, né, ao lidar com estudos é, epidemiológicos. Agora, quem, quem não está se baseando em estudos epidemiológicos é o caso de sucesso de hoje, para a gente dar um break aqui, que foi enviada pela Elaine Pereira. Ela falou terminando hoje a semana 4 do primeiro do desafio 30 dias. Com 11 quilos eliminados. Que alegria imensa. Agora é só emagrecer mais. Uhul. Ela escreveu aqui. Então ela quatro semanas só, terminando na verdade 30 dias, ela perdeu 11 quilos seguindo o que? Ensaios randomizados, que é o que? É o código emagrecer de vez, estruturado passo a passo mês a mês, fase a fase para você chegar no seu objetivo com coisas que são comprovadas né de terem funcionado, não tem basamento científico, não é comendo 12 nozes por dia ou uma laranja ou menos um ovo, é seguindo o que a gente vê que funciona realmente, se você tem interesse é só entrar em código emagrecer de vez.com.br pra conhecer conhecer o programa lá. Inclusive, no Instagram, eu fiquei até de boca aberta, eu até ia pedir para verificar. O cara me mandou, Rodrigo, só para te compartilhar com você, ele mandou um antes e depois, falou menos 47 quilos em 3 meses. Eu falei, não, mas não é possível. Será que é possível uma transformação tão grande assim, em 3 meses? Eu fiquei, Eu não, não respondi para ele. Eu, eu dei os parabéns para ele, mas não perguntei se era verdade mesmo, que é o um resultado assim de, de cair o queixo de tão grande que é. né? Mas, Nossa. enfim auto-reportado, né? voluntário e, enfim, eu sou muito grato por receber esse tipo de coisa. Agora, falando ainda em epidemiologia, olha só, e fazendo um follow-up daquilo que a gente acabou de mencionar, aquele estudo é, que low-carb em a vida em quatro anos, que saiu na mídia em todo lugar por aí. Né? Olha só, a Nina né? é autora do livro é, Gordura Sem Medo, escreveu um ótimo artigo agora no Washington Street Journal com a seguinte manchete. Os defensores do dog, dos dogmas dietéticos continuam a enganar o público e colocar a saúde dos americanos em risco. Ela discorre né, sobre o mesmo estudo que eu falei, que comentamos aqui né, em poucos podcasts, sobre a low carb, né, dela ser condenada e dita encurtar a vida e quando não há absolutamente nenhuma base para se dizer isso, né, que tinha um estudo, um péssimo estudo observacional. Ela discorre sobre todos os problemas é, desse estudo e que basicamente nenhuma conclusão é possível de ser tirada, muito menos que justifique todas as manchetes que saíram. Ela disse também que os autores do estudo ignoraram sumariamente os mais de 70 ensaios clínicos randomizados já conduzidos sobre low carb ao focar a atenção somente no seu estudo observacional fraco né, e com dados anciãos, né, dados bem antigos. Né. Agora um detalhe adicional que a gente não tinha falado e que eu achei interessante que ela mencionou. É o seguinte, sobre esse estudo que deu origem a todos esse bafafá, né? Olha só, para gente saber quão mais fundo ainda o poço pode ser, é o seguinte, ela diz um artigo, abre aspas, o jornal Lancet Public Health... Tá? que é onde foi publicado esse estudo, que é um jornal separado do The Lancet, que tem mais prestígio, né é como se fosse um jornal filho, ele cobra 5 mil dólares como taxa de processamento de artigo ou estudo. O jornal publica estudos que precisam ser distribuídos rapidamente para avançar as políticas de saúde pública. E ela fala, qual foi a pressa aqui? Levando em consideração a falta de rigor de estudo, parece que o objetivo dele não foi de ajudar as pessoas a comerem melhor ou viverem mais, mas ao invés de acabar com o interesse público em low carb. Assustar as pessoas sem motivo algum para longe de dietas que beneficiam a saúde, bem, é, com, com benefícios à né, saúde que são bem estabelecidos, como a low carb, pode colocar o público em risco. Então, é interessante essa nuance que ela acabou de pegar, doutor Soto, desse, do Lancet Public Health, que cobra essa taxa, tá, enfim, e não é um crime cobrar a taxa, mas o argumento é que, assim, eles conseguem processar rápido e publicar, porque é um bem comum para a saúde pública, né, o que não é o caso desse estudo, né.
1: É, então, uh, só para deixar claro, porque o pessoal diz assim, olha, uh, o mesmo Lancet, onde saiu o estudo PURE, Uh, saiu esse estudo uh, mostrando a redução da expectativa de vida. Não, não é verdade. Tá? O Lancet, onde saiu o Pure, é o The Lancet.
0: The Lancet, tá? o pai. É,
1: é uma das maiores revistas médicas mais importantes do mundo, que não cobra nada para publicar, porque, na realidade, é uma revista peer review clássica. Tá? Não é uma dessas revistas open access, onde, basicamente, a gente paga para publicar. Tá? ao contrário do Lancet Public Health, tá certo? Não vamos confundir, os nomes são parecidos, são uhum. publicações distintas. Tá? Eu publiquei no meu blog, sou honesto nesse sentido, eu acho que nem o Pure e nem esse aí devem basear condutas em saúde pública na medida em que ambos são estudos observacionais. Uhum. É. E, assim... Tirando o holocausto na Segunda Guerra Mundial, esse tipo é uma das coisas que mais matou gente na história do século XX, tá? foi ter baseado a saúde pública em estudos observacionais. Uhum. É o fato de que, baseado em estudos observacionais, nós dissemos que as pessoas não deveriam comer comida de verdade, deveriam só comer farinha, que açúcar não tinha problema. Tá? Então, essa catástrofe mundial que nós temos, essa epidemia de obesidade, sino metabólica, diabetes, como nunca se viu, é, em parte, pelo menos, consequência de termos baseado Uh, condutas de saúde pública em estudos observacionais. Então, nós não devemos fazer isso. O correto é, já que nós não temos certeza, bom, então não façamos nada, ao invés de basear as nossas condutas em coisas que podem estar tá profundamente erradas. Tá? Uhum. Porque, afinal, uh, como é que a humanidade comia antes dos nutricionistas e dos
0: médicos? É, como era possível, né?
1: Como é que a humanidade não se extinguiu antes é. de inventarem essas duas profissões? É. Tá certo? Uh -huh, então, uh -huh. assim, a humanidade não precisou da invenção do, da, da, das especialidades do, do nutricionista, do médico, para aprender a comer. Então, nós, eu digo humanidade, nós, Homo sapiens, estávamos muito melhor quando nos baseávamos na tradição quando cada povo comia de acordo com a culinária da tradição dos seus pais, dos seus avós. Tá? Teria sido muito melhor que tivesse ficado assim do que esse desastre mundial que foi criado em 1977. É, é,
0: tá? não,
1: uh -huh. Então, uh, se é para basear as condutas em estudo epidemiológico, depois de já ter visto tudo o que isso causou na nutrição nos últimos 40 anos, não, então não faz, não, toma, não faz diretriz nenhuma. É, é. agora, felizmente, o tempo passou, a ciência evoluiu e como a Nina os diz, agora nós temos aí mais de 70 ensaios clínicos é. randomizados, mostrando que como intervenção para tratamento de diabetes, metabólica e obesidade, low carb é uma opção provavelmente melhor que as outras, mas com certeza, no mínimo, igual a várias provavelmente melhor tá? então, no mínimo nós não temos por que ficar assustando as pessoas e impedindo que elas usem low carb que seja como uma estratégia terapêutica uh -huh, uh -huh. É, é, é desesperador mesmo eu concordo com ela é desesperador ah, é. agora se for para comparar epidemiológico com epidemiológico bem o Lancet uh, o The Lancet o a revista principal onde foi publicado o Pure, fornece em termos de reputação uma reputação muito maior é o estudo Pure, que é um estudo bem maior, um estudo multinacional feito aí em 18 países, é, é outro padrão.
0: É isso, exatamente, mas a gente não, como você deve saber, a gente não fala bem de estudos observacionais, ainda mais quando a gente tem um corpo, como eu acabou de falar, enorme de ensaios químicos randomizados aí, é, cobrindo. Agora, o que mais dói na alma, assim, a gente vê pessoas por aí é, é, enfim, se enganando com esses profissionais de YouTube, profissionais de Instagram, que vêm, como eu falei, chamar a atenção é, da gente ou de outras pessoas, se defendendo, tá aí o estudo mostrando que low carb encurta a vida tá aí, vocês não sabem nem o que significa um estudo observacional, não minhas limitações, tipo de estudo, né, quem dera, né, quem dera se eles soubessem quanto, com envergonhado eles deveriam estar por utilizar uma coisa dessa, né, é como se o mecânico é, perguntasse pra você o que é uma chave de fenda, né, uma coisa que ele deveria saber já, você não vai chegar na mecânica e deixar a sua BMW lá, se o cara te pergunta, o meu amigo pediu que que é chave de fenda, o que é chave de fenda, né, você não vai confiar nesse mecânico, é a mesma coisa um profissional da saúde que lida com ciência, né, com medicina e tal, e não vai entende nem as limitações do estudo epidemiológico, né? Meu Deus, é, é crise mesmo, é crise. Mas falando em, em low carb, né? Por que não? Falando em low carb como estilo de vida, por que, que você não compartilha com a gente o que, que você é, degustou na sua última refeição, hein?
1: Na minha última refeição, deixa eu pensar, Rodrigo, não me faz pergunta difícil. Vou te mandar porque... o questionário, hein? É, é assim, sempre neste momento do podcast é a hora que eu penso como esses questionários né? são <risos> completamente absurdos. Uh, uh, hoje eu comi um bife de hambúrguer, mas assim, não era um hambúrguer desses com soja, tá? Era assim, um uhum. bife de hambúrguer cuja composição é exclusivamente carne bovina. Uhum. Tá? Uh, e aquilo ali foi feito numa chapa com um pouquinho de azeite de oliva. E eu, em cima deste único bife, coroei ele com
0: três ovos. Ah... Então, seriam ah, o quê? 18 anos a menos, só nesse cálculo rápido. É,
1: 18 anos a menos de, de, de,
0: vida. <risos> de vida. Mas eu
1: comi também uns, um, umas três fatias de tomate, será que isso não compensa?
0: Deve equilibrar um pouco, sim. Deve equilibrar um <risos> pouco. Ai, que dureza, é, que Olha só, uma... eu acabei de comentar, então é fácil lembrar, bela de uma ripa de costela de porco feita no forno, muito, muito simples, você precisa de um papel de forno, de uma forma, de um forno, de uma bela costela, sal, pimenta, e é isso, acabou, deixou um tempo lá, uma delícia, é uma sobremesa natural que, que a, natu a natureza, enfim, aí proveu para gente. Adoro, adoro, tento fazer uma, uma vez na semana, pelo menos, aí uma costelinha de porco. Beleza! Maravilha, então, pessoal. A gente vai fechando esse podcast. Se você quer ter acesso a um acervo enorme de receitas e, ainda assim, a gravações completinhas das várias e várias palestras de todos os eventos ao vivo da Tribo Forte, você pode se juntar aí à Tribo Forte entrando em triboforte.com.br, se tornando um membro lá e tendo acesso a tudo isso. Ok? Então ficamos por aqui. Se fala semana que vem. Grande abraço, doutor Souto. Obrigado. Até mais.
1: Obrigado. Abraço. Até a próxima.